0: Luca Rocco Magnota, le dépeceur de Montréal. Les membres l'ayant directement menacé comprennent que s'il est derrière ce faux profil, c'est qu'il suit leur enquête et peut se cacher derrière n'importe quel autre profil plus sérieux. Certains internautes sont inscrits sous leur vrai nom et craignent que ce fou remonte jusqu'à eux. Cette nouvelle vidéo équivaut cependant à de nouvelles images exploitables. L'équipe extrait l'intégralité de la bande, image par image, soit 6798 clichés, qu'ils vont passer en revue. De là, ils sortent un paquet de cigarettes, dont la marque et le graphisme diffèrent en fonction de l'endroit du monde où il est acheté. Les cigarettes elles-mêmes sont différentes. Les filtres sont blancs aux États-Unis, alors qu'ils sont oranges en France, par exemple. Longues, fines, et vendues par vin dans de longs paquets fins pour certains. Les messages imposés par la loi sont également différents en fonction de la législation locale. Sur le paquet visible à l'écran figure un avertissement du « Surgeon Generals ». Il figure sur les paquets américains. Cela ne signifie pas que l'homme soit sur le sol américain, mais qu'il y a acheté ses cigarettes. C'est déjà une très grande piste. Autre image, autre piste. Un aspirateur jaune. Dina publie la photo sur un forum de spécialistes qui retrouvent immédiatement la marque et le modèle. L'un d'eux précise qu'il n'est commercialisé qu'en Amérique du Nord. La personne qui poste ces vidéos se trouve forcément au Mexique, aux États-Unis ou au Canada. Les recherches avancent doucement, lorsque l'histoire arrive aux oreilles d'une organisation spécialisée dans la défense animale aux États-Unis, Rescue Inc. Ses membres sont réputés pour être très agressifs et ne reculer devant rien, pour faire payer leurs services aux propriétaires d'animaux indélicats. Joe Panzarella est le leader du groupe. Il a montré la vidéo et décrit le profil à sa sœur, psychologue, qui lui a expliqué que cet homme avait tous les symptômes d'un tueur en série en puissance. Un psychopathe narcissique, qui agresse des animaux dans un premier temps et lorsqu'il n'en sera plus satisfait, s'attaquera à une personne qu'il juge sans défense, un enfant, une personne de petite taille ou âgée. La jeune femme prévient. Il ne s'arrêtera pas. Joe veut agir, faire arrêter cet homme. Son groupe recense près de 100 000 abonnés avec 8 à 9 millions de clics par mois. Cette visibilité lui permet de fabriquer un visuel et d'offrir une récompense à qui mettra la main sur le gamin. Les demandes pour rejoindre le groupe Facebook « For Great Justice » ont explosé. Tout le monde cherche cet homme partout sur la planète. Des dizaines de milliers de personnes postent des propositions plus loufoques les unes que les autres. Un jour, un profil sort du lot. James C. Cramsalot in Hias. James C. fourre beaucoup dans son cul. Le jeu de mots parle pour lui-même. Il poste des horreurs, dont une qui a attiré beaucoup d'attention. J'écrase des chatons et je filme. Il avait posté une vidéo d'un chaton brûlé vivant dans une cage. Sa photo de profil ressemblait beaucoup à l'auteur de « One Boy, Two Kittens ». Pour beaucoup d'internautes, un plus un font deux. Peu importe l'intellect de l'auteur, sa facilité à jouer avec eux, rien n'importe. Ils sont lancés sur une trace évidente et foncent tête baissée. Ils tiennent le coupable, ils en sont sûrs. Joe Panzarella lui demande directement s'il est l'auteur de la vidéo. Ce à quoi le détenteur du profil a répondu « oui ». À partir de là, c'est une déferlante de haine, de menaces et de harcèlement qui démarre à l'encontre de l'homme derrière le pseudo. Certains se sont mis à le rechercher. Il est localisé dans une petite ville, Windhoek, en Namibie, en Afrique. Cela ne colle pas avec les indices précédents, mais ce n'est pas grave, c'est lui. Les admins du groupe n'y croient pas. Ils font une recherche inversée avec la photo de profil. L'image a déjà été postée sur un site de porno gay. En passant en revue les différents profils, il tombe sur la même photo, sans le bonnet de Père Noël. Il s'agit donc d'un faux profil fabriqué. Ce Jamesy n'est pas le tueur de chatons. Quelques jours plus tard, le groupe a appris que l'homme derrière le profil s'était suicidé et qu'il n'était effectivement pas l'auteur de la vidéo. Il était ce que l'on appelle un troll sur Internet. Il voulait l'imiter, se créer une vie. La sienne... La vraie a été détruite. Son écran s'est éteint, définitivement. Quelques jours plus tard, John Green reçoit un message privé d'un nouveau profil. « Le gars que vous cherchez s'appelle Luca Rocco Magnotta. Qui est ce gars ?» Il le googlise et plusieurs centaines de résultats apparaissent. L'un d'eux est une vidéo YouTube. Il s'agit d'un montage photo de Luca sur fond musical True Faith. Beaucoup d'histoires traînent sur lui sur le net, toutes plus abracadabrantes les unes que les autres. Il serait le fils de Marilyn Monroe, le cousin éloigné de River Phoenix ou de Freddie Prince Jr. Il est sorti avec Paris Hilton, puis Madonna, à tel point que cela sème le doute dans l'esprit des administrateurs. Comment quelqu'un peut-il fréquenter autant de personnalités connues sans que son nom soit déjà parvenu à leurs oreilles en revanche, une chose paraît vraie. Son visage ressemble beaucoup à celui des vidéos du tueur de château. Avec le passif du groupe, les admins hésitent à rendre l'information publique. Ils créent donc une autre page, privée cette fois, avec un noyau de personnes efficaces et sérieuses afin de faire le tri, classer et répertorier les indices. La page s'appelle ABP, Lucas, Intel. Les membres épluchent toutes les images et vidéos à leur disposition. Les clichés sont pris dans le monde entier. Il est difficile de faire le tri. Ils dénichent pourtant le rush d'un casting datant de 2008 pour l'émission canadienne Cover Guy. L'accent de Lucas est américain. À force de regarder les photos, John s'est aperçu que sur certaines, le corps n'allait pas avec la tête. Le cou était pixelisé par endroits, la couleur de peau ou l'ombre n'était pas la bonne. En reprenant chaque photo, le groupe a retrouvé les clichés d'origine. Quelqu'un avait récupéré ces images et collé le visage de Magneta dessus pour faire croire qu'il vivait la grande vie. En creusant encore, ils se sont aperçus que tous les commentaires sur tous les sites et blogs étaient écrits par la même personne. S'ils émanaient de profils différents, ils étaient tous rédigés avec le même style, les mêmes fautes d'orthographe, la même syntaxe, le même vocabulaire. Peu à peu, John et Dina en viennent à la conclusion ahurissante que tous les sites à la gloire de Luca et tous les profils de fans ont été créés par Luca lui-même. Y a-t-il quoi que ce soit de vrai sur lui en ligne Un article du Toronto Sun, écrit par Joe Warmington, sort du lot, car beaucoup moins élogieux. Le journaliste a retranscrit une interview de Luca enregistrée en 2007 après qu'il a voulu faire taire une rumeur selon laquelle il était sentimentalement lié à Carla Omolka très célèbre au Canada. Elle et son mari, Paul Bernardo, étaient appelés Ken et Barbie. Elle a bénéficié d'un accord pour faire condamner son époux avant que l'on s'aperçoive qu'elle était la véritable instigatrice de la plupart des crimes monstrueux, dont celui de sa petite sœur, pour lesquels Paul a été condamné à perpétuité, seul. Assujettie à 12 ans de prison, Carla est libre depuis 2005. Elle s'est remariée avec le frère de son avocate en 2007, l'année de l'interview, si bien que cette femme est très présente dans l'esprit des Canadiens à cette époque. Luca, les yeux embués, face caméra, explique avec émotion que sa carrière de mannequin bat de l'aile à cause de ces rumeurs. À la lumière des autres éléments, on comprend qu'il les a sans doute lancés lui-même. Il insiste sur le fait qu'il craint pour sa vie, qu'il a reçu des menaces de mort. Pourquoi fait-il ça Pour se faire remarquer, pour être vu, pour qu'on parle de lui. La vidéo avec les chats n'est qu'une étape de plus et ça marche. Elle a atteint plus de 120 000 vues avant sa suppression. Il faut trouver ce type avant une nouvelle escalade. Le groupe reprend toutes les photos disponibles et les passe toutes, une par une, dans un extracteur de données EXIF. Ce sont les données cachées dans vos fichiers qui indiquent, entre autres choses, la date, l'heure et le lieu de la prise de vue. Lors du chargement de l'image sur un site web, ces données sont souvent supprimées. Mais il peut arriver qu'elle soit conservée. C'est ce qu'espèrent John et Dina. Au bout de plusieurs heures de recherche, une des photos match. Elle a été prise au centre commercial toronto Eaton, au Canada, le 25 octobre 2010, soit un mois à peine avant la première publication des vidéos de chaton. Une autre des photos de Luca est prise sur le balcon d'une résidence. Au fond, on aperçoit une station essence Petro-Canada. À Toronto, il y en a beaucoup. Mais celle-ci fait l'angle d'une rue. Sur un poste, Luca faisait mention de paparazzi qui le poursuivaient jusque chez lui, dans le quartier Etobicoke. Il n'y a que six stations de cette marque dans ce quartier. Aidé de Google Maps Street View, John parvient à retrouver la bonne station, puis le bon immeuble. Il tient Luca. Il vit dans un appartement du troisième ou quatrième étage du 304 Mill Street. John prévient les autorités. Un des agents s'est présenté. Mais Luca a déménagé. Le nouveau locataire déclare qu'il est parti vivre en Russie. Les espoirs pour le retrouver s'amenuisent. Le groupe s'étiole. Le nombre des membres est divisé par deux. Jusqu'au 2 décembre 2011, une nouvelle vidéo apparaît. Elle s'appelle « Le temps du bain, lol ». Les administrateurs ne rient pas. Ils ont peur de découvrir quelles horreurs Luca a pu commettre encore. Ils appuient sur le triangle de lecture et voient apparaître un chat moucheté dont le corps tout entier a été scotché à un manche à balai. Un gros plan est fait sur le regard désespéré du pauvre animal pendu au-dessus d'une baignoire. Il ne miaule pas, ne peut pas se débattre. Il regarde la caméra totalement impuissant contre la mort qu'il devine s'approcher. Le félin momifié est ensuite plongé dans l'eau du bain jusqu'à ce que les dernières bulles d'oxygène s'échappent de sa gueule et éclatent à la surface. Luca a tué un autre chat. Un peu plus tard dans la journée, une autre vidéo est envoyée. Elle est baptisée « le python de Noël ». Luca y apparaît, jouant avec un bébé chat tigré. Le tueur porte un bonnet de Père Noël, semblable à celui de Jamesy sur sa photo de profil. Il utilise le pompon pour amuser le chaton. « C'est clairement une provocation », en fond sonore, on entend la musique de l'enfant au tambour, un chant de Noël. Lorsque le cadre s'écarte, que l'animal sort du bonnet et que l'on commence à voir l'ensemble du lit, on distingue, sous les oreillers, la forme caractéristique d'un piton blanc. Le serpent s'approche discrètement, pendant que Luca joue avec le chat, l'occupe de tourner. En une seconde, c'est terminé pour lui. Le piton a bondi, enserré le bébé. Il l'étouffe jusqu'à ce que mort s'en suive sous l'œil avide de la caméra qui n'en perd pas une miette. Le groupe se réveille et se remet au travail. Les membres ressortent tous les indices. Les lunettes qu'ils portent sur la première vidéo du jour sont les mêmes que sur des photos qu'ils ont stockées. Le nom du profil qu'il a utilisé est également caractéristique il a utilisé celui de Leslie Ann Dooney. Elle a été l'une des victimes du couple de tueurs en série, formé par Mira Hindley et Ian Brady. La vidéo dure 16 minutes et montre une fois de plus la fascination de Luca pour ses meurtriers. La bande-son laisse entendre des lamentations de Leslie Ann. Cette fois, la vidéo n'attire pas l'attention des seuls geeks du groupe. Ryan Sabi, journaliste au Sun de Londres, publie un article le 3 décembre intitulé « Attraper ce malade qui a donné un chaton à un piton. » Sous la photo, il est indiqué. « Vous le connaissez Contactez le Sun. » Alex West, un autre journaliste du Sun, reçoit le même jour un message d'un autre faux compte. Il dit simplement « La personne que vous recherchez est actuellement à Londres, en Angleterre. » Il s'appelle Luca Magnota et il est logé à l'hôtel The Fusilier Inn. Alex West décide d'aller rencontrer cette personne et d'enregistrer leur entrevue en micro caché. Il commence par lui demander pourquoi il est à Londres. Luca répond qu'il se cache car il est harcelé, qu'il a reçu des menaces de mort. Il réfute toute implication dans la mort des chats. La photo lui ressemble, peut-être, mais ce n'est pas lui. Il apparaît très calme et posé. Quand on lui demande pourquoi des gens feraient ça, il élude et demande à changer de sujet. Lorsque le journaliste insiste, Luca le met dehors poliment.